0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Ngắm nhìn tỉnh tại Tác giả Nguyễn Duy Nhiên Đơn vị Ủy thác bản quyền Phương Nam Book Bùi đừng xoa đừng phủi ngắm nhìn tĩnh tại thôi gió lao sao khóm trúc mất tích tật cuối vời sư giới đức lời tựa quyển sách này gồm những bài viết chia sẻ về kinh nghiệm thiền tập sách được chia ra làm bốn phần buông xả có mặt tỉnh giác và hiểu thương mỗi phần như một bước chân nhỏ trên con đường trở về nhà. Một buông xả, đây là bước đầu của sự trở về. Buông xả ở đây là buông xả cái tâm mong cầu, nắm bắt vào một hạnh phúc hoặc ôm giữ một khổ đau nào đó của mình. Buông xả không có nghĩa là buông lung hoặc cố gắng làm một điều gì đó đặc biệt, mà là một thái độ của tâm biết quay về trọn vẹn trong sáng với những gì đang có mặt. Và cứ để chúng đến đi tự nhiên như mây bay trên đầu núi. Kìa mây dăng trên núi. À, xuống cho thầy hay. Ớ mà thầy đang ngủ. Thôi, cứ để mây bay. Phiền Minh hai Có mặt Khi ta buông xả những kỳ vọng của mình, tự nhiên ta sẽ có mặt với bây giờ và ở đây một cách trọn vẹn thấy được những gì xảy ra như nó đang là Sự có mặt trọn vẹn này không phải do một sự nỗ lực hay cố gắng nào, mà chỉ là cảm nhận những gì đang xảy ra một cách tự nhiên, không cố gắng, không mong cầu gì khác. Và trong giây phút này, có thể đó là một sự an vui, một niềm hạnh phúc, và cũng có thể đó là những lo âu hay phiền muộn. Nhưng nếu như ta biết sống hoàn toàn với thực tại ấy, như nó đang là thì đó cũng vẫn là một sự hoàn hảo tự nhiên. Trăng vô sự, chiếu soi người vô sự, nước làng thu, chứa cả một trời thu. Trần Thánh Tông ba Tỉnh giác Và khi ta có mặt trọn vẹn với những gì đang xảy ra, ta sẽ tỉnh giác thấy rõ được mọi việc đang xảy ra theo sự vận hành, đến đi tự nhiên của nó. Tuệ giác này không phải do một sự tìm kiếm nào của ta mà do sự buông xả và có mặt của mình. Vấn đề không phải là sửa đổi hay chấp nhận những gì xảy ra mà là thấy rõ. Đôi khi những khổ đau, những khó khăn, sóng gió trong cuộc sống cũng là cần thiết. Chúng giúp ta buông bỏ đi những nỗ lực, cố gắng của bản ngã để thấy lại được sự trong sáng sẵn có ngay trong ta. Cánh đồng trời nếu không có gió, thổi tan mây mù thì trăng đâu thể vượt triển núi cao. Kiki Gakishu, Nhật Chiêu Dịch 4. Hiểu thương Bao dung và tự ái phát xuất từ sự hiểu và thương và thái độ tự ái ấy không phải chỉ giới hạn trong thiền tập mà còn là một phương cách sống của ta nữa. Hãy mở rộng và bao dung lắng nghe những gì đang xảy ra với một tâm không thành kiến, không phán xét. Được như vậy thì dù trên tòa cụ hay đi giữa cuộc đời, trong hoàn cảnh nào ta cũng sẽ có thể lắng nghe được nhau, giúp làm vơi bớt đi những khổ đau không cần thiết. Vì vậy, xin bạn hãy lặng thinh, chỉ cần lắng nghe thôi. Và nếu như bạn có gì muốn nói, xin cho tôi một vài phút. Tôi hứa đến phiên bạn sẽ lắng nghe với trọn một tấm lòng tóm lại con đường trở về của ta bắt đầu với một bước chân thông dung buông xả tự nhiên sự buông xả sẽ mang ta trở về có mặt với bây giờ và ở đây và khi ta có mặt trọn vẹn với những gì đang xảy ra như nó đang là ta sẽ thấy rằng mọi việc đều đến và đi theo luật nhân quả tự nhiên của nó và tuệ giác ấy sẽ làm phát sinh trong ta một tình thương lớn tuy sách có bốn phần nhưng bạn không cần phải đọc chúng theo một thứ tự nào hết. Phi mỗi bài như một giọt sương buổi sáng, một chiếc lá, một tia nắng, một hạt bụi, một án mây chiều, đều là những hình ảnh, kinh nghiệm khác nhau của cùng chung một thực tại. Tất cả cũng chỉ để nhắc nhở ta rằng, thật ra mình chẳng cần phải đi tìm kiếm một nơi xa xôi khác, mà cũng không cần phải trở về, vì quê nhà xưa nay cũng vẫn là đây. Muốn về lại mãi đi xa, người đi chợt thấy quê nhà vẫn đây. Có người về, cuộc sống vậy, người đi đi tận chân mây cuối trời. Biết ra chỉ một cuộc chơi, không lai không khứ, thảnh thơi đi về. Thông dông bờ giác bến mê, muôn đời ảo mộng, đi về như nhiên. Phiên Minh Ngọc Quế Dịch Hết lời tựa. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Phần 1 Buông xả Cứ để mây bay Trên con đường đạo chúng ta vẫn thường mong đi tìm một hạnh phúc hoàn hảo. Và trong cuộc sống, khi đối diện với những muộn phiền, đứng trước một hoàn cảnh khó khăn, Chúng ta muốn tìm một phương cách nào đó hay, đẹp để giải quyết vấn đề. Nhưng thế nào là một hạnh phúc hoàn hảo hay một giải pháp hay đẹp, bạn hả? Thật ra cuộc đời này sẽ luôn thay đổi và có lẽ ta sẽ không bao giờ có thể nào tìm được một cái gì là hoàn hảo tuyệt đối như mình mong muốn. Cuộc đời rồi sẽ có những bình minh trời hồng, nhưng vạt nắng chiều tà sẽ có những ngày trời xanh, mây trắng và những đêm thiếu ánh sao đó là những điều tự nhiên trong cuộc sống của con người và hoàn cảnh chung quanh. Tam giác, vuông, bất dị, trọn Sengai Kipon, sinh năm 1750, mất năm 1837, là một thiền sư Nhật Bản thuộc dòng lâm tế, có biệt tài vẽ tranh thủy mặt. Những bức tranh của ông mang một nét thiền rất đơn sơ, và nhẹ nhàng. Trong nhà thiền có một hình vẽ rất phổ biến về một vòng tròn, Enso mà các thiền sư thường dùng để tượng trưng cho sự giác ngộ. Một thế giới rỗng không và tròn đầy. Một trong những bức tranh rất nổi tiếng của thiền sư gai thay vì chỉ vẽ một vòng tròn ông lại vẽ một vòng tròn cùng với một tam giác và một hình vuông. Phần lớn trên những hình vẽ của gai ông đều có ghi thêm một câu thư pháp cạnh bên nhưng trong bức tranh hơi khó hiểu này, gai lại không viết thêm một chữ nào nữa hết. Ý nghĩa của bức tranh ấy hoàn toàn tùy theo sự giải thích và hiểu biết của mỗi người. Theo học giả D.T. Suzuki, thì bức tranh ấy biểu tượng cho toàn thể vũ trụ. Phong tròn tượng trưng cho cái tuyệt đối, absolute Hình tam giác tượng trưng cho sắc, hình tướng, form và hình vuông tượng trưng cho thế giới của hiện tượng, Phenomena, Suzuki là người rất ngưỡng mộ thiền sư Senkai. Nhìn bức tranh ấy, ông hứng khởi và cầm bút viết một câu thư pháp: Tam giác vuông bất dị, tròn. Tam giác vuông cũng chẳng khác gì tròn. Bất chước theo câu tâm kinh, sắc bất gì không, sắc cũng chẳng khác gì không. Có lẽ ông muốn nói rằng tất cả những sự biến đổi thật ra chúng không có gì khác biệt nhau. Tất cả đều là một yếu tố cần thiết và tự nhiên của sự sống. Và vì vậy mà có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ có thể tìm được một khuôn mẫu nào là hoàn hảo hay đẹp tuyệt đối cả. Sự hoàn hảo là một thái độ trong tâm chứ không phải là ở hoàn cảnh bên ngoài. Hoàn hảo tự nhiên Sư Giới Đức có kể một câu chuyện về thiền sư Edo Shimano một nhà thư pháp Nhật Bản. Edo lấy bút lông quệt cái vòng tròn mà chẳng tròn rồi viết hai chữ viên tướng. Bạn của ông, lão sư sư, bàn như sau: không nhất thiết phải tròn tất nhiên là nó không hoàn hảo. Thậm chí hình tam giác, tứ giác hay bất cứ cái hình gì trong phối cảnh tâm linh thì chúng cũng đều phải tròn cả. Trong con mắt thiền mọi điều kiện tâm linh, tâm lý, xúc cảm Mọi sự, mọi vật đều hoàn hảo. Tự nhiên, như nhiên, như chân, như thật. Mặt trăng tròn sao, thế thì cái mặt méo kia cũng tròn chứ. Những khổ đau trong cuộc sống sẽ có mặt khi ta bị vướng mắc vào một khuôn mẫu cố định nào đó, như khi ta bắt nó phải là một vòng tròn toàn vẹn. Và nếu như cuộc sống này không đặt vừa được vào khuôn thước của ta đặt ra, ta cảm thấy khổ đau. Bà Saron Sandberg có chia sẻ một kinh nghiệm như sau. Có lần một người bạn của bà ở California muốn qua viếng thăm New England, nơi bà đang ở vào mùa thu. Mùa thu ở vùng New England thì những rừng lá thay màu sắc đẹp như một bức tranh tuyệt mỹ. Trong lúc chờ người bạn qua, mỗi ngày bà Saren cứ nóng ruột ra nhìn rừng cây mùa thu với ngàn chiếc lá màu sắc rực rỡ và lộng lẫy. Hy vọng rằng chúng sẽ giữ được như vậy mãi cho đến khi người bạn sang. Đứng nhìn những chiếc lá muôn màu bay tơi tả trong những ngày gió lớn, có lúc bà như muốn tra cắm những chiếc lá rụng lên lại trên cây để giữ chúng cho người bạn mình xem. Nhưng cuối cùng thì người bạn đã không sang được. Và lúc ấy bà Saren tự bảo Thôi, bây giờ mình có thể cho phép thiên nhiên được tiếp tục công việc của nó rồi. Ngăn chặn không cho rừng lá thu phai màu và rơi rụng là một chuyện vô lý quá phải không bạn? Nhưng nếu nhìn lại đời mình, biết bao lần ta cũng đã vô tình có những hành động tương tự như vậy. Cố gắng giữ cho sự vật đừng đổi thay, lúc nào cũng muốn chúng được hoàn hảo theo ý của mình. Sự sống làm bằng những thay đổi Chúng ta vẫn thường cảm thấy rằng hạnh phúc chỉ có mặt khi cuộc đời này được tròn đầy, hoàn hảo. Có thể đó là sự thật nhưng sự trọn đầy ấy không phải là ở hoàn cảnh bên ngoài mà là một thái độ tĩnh lặng và trong sáng trong tâm và tôi nghĩ chúng ta có thể có được sự trong sáng ấy bằng một thái độ bao dung và buông xả bạn biết không thật ra không phải cuộc sống này luôn có những thay đổi mà là sự sống của ta đang được làm bằng chính những sự thay đổi ấy không có chúng thì cũng không có sự sống cuộc đời là một chuỗi của những đổi thay Mà đó cũng là một chuỗi buông xả tiếp nối nhau. Ta tự bỏ lòng mẹ, tuổi thơ của mình. Rồi ta tự bỏ ghế nhà trường. Ta tự bỏ gia đình với cha mẹ đi lập một gia đình mới. Rồi khi con cái lớn lên ta lại tự bỏ cái gia đình đó. Khi tuổi già ta tự bỏ những thú vui, những việc mình vẫn thường làm hàng ngày. Và ngay cả những việc mà mình ưa thích nhất. Và cuối cùng rồi ta cũng sẽ tự bỏ luôn cả cuộc đời này. Nhưng những thay đổi của cuộc đời cũng thường không diễn theo một chiều xuôi như vậy. Có biết bao nhiêu biến đổi xảy ra bất ngờ mà bắt buộc ta phải chấp nhận và buông bỏ, ngay cả những gì mình chưa sẵn sàng để từ bỏ. Buông xả. Thầy Viên Minh có một bài thơ rất đơn sơ và nhẹ nhàng như một bức tranh của sen gai. Kia mây giăng trên núi, à, xuống cho thầy hay. Ơ mà thầy đang ngủ Thôi cứ để mây bay Thầy phiên minh giải thích ý nghĩa của bài thơ ấy Lúc đó thầy đang ở chùa Huyền không Lăng Cô Một hôm có người Phật tử ra thăm chùa Khi thầy đang nghỉ trưa Người Phật tử đó đi dạo quanh cảnh già lam Rồi vào trà thất ngồi ngắm cảnh núi non hùng vĩ Có lẽ hôm ấy trời chuyển lạnh Nên mây mù bắt đầu văng trên núi Hiện tượng trong rất huyền ảo này thu hút khách tham quan từ thành phố lên. Lúc thầy mới đến đây cũng vậy. Người Phật tử thấy cảnh tượng quá tuyệt vời, muốn xuống báo cho thầy lên xem. Nhưng khi xuống thì thầy vẫn còn ngủ, lúc nhìn lại thì mây đã bay mất. Khi thầy thức dậy, người ấy kể lại giây phút kỳ diệu vừa qua. Thầy hiểu và chợt đọc bốn câu thơ tặng người Phật tử ấy, một người đang có nhiều tâm sự đau buồn. Ý thầy muốn nhắn nhủ rằng dù đẹp hay xấu, khổ hay vui, cứ để mọi chuyện đến đi trong cuộc đời như mây bay trên đầu núi, rồi con sẽ thấy vạn pháp vẫn thật là màu nhiệm. Bạn biết không, thật ra buông xả không có nghĩa là ta phải cố gắng làm một cái gì đó, nhưng là biết quay về trọn vẹn trong sáng với những buồn vui nào đang có mặt, và cứ để chúng đến đi tự nhiên như mây bay trên đầu núi. Rồi có thể một ngày nào đó mình sẽ thấy được rằng tất cả bao giờ cũng đang là hoàn hảo. Phải không bạn? Lặng im như hoa cúc Thầy Ajan Brahm có lần chia sẻ khi ông mới đến ở tu viện Pa Papum của ngài Cha, Ông thường được nghe ngài Cha kể một câu chuyện về làm thế nào để hái một trái xoài. Tu viện Wat Nong Pa Pong là một vườn xoài. và theo người ta kể thì những cây xoài ở đây được lấy hạt giống từ chính cây xoài được trồng bởi Đức Phật. Vườn xoài lúc nào cũng đầy trái thơm chín chỉ chờ người hái. Nhưng theo lời Phật dạy thì chúng ta không nên leo lên cây hái trái và ta cũng không cần phải lấy cây sào vói hái hay là rung lắc cho trái rụng xuống. Chúng ta chỉ cần ngồi yên dưới cây với hai bàn tay mở rộng và rồi trái xoài chín sẽ rơi vào trong lòng bàn tay mình. Aizancha nói đó là một lời dạy đầy tuệ giác và tình thương của Đức Phật. Và ngài Aizancha cứ kể đi kể lại câu chuyện ấy rất nhiều lần cho các thiền sinh. Thầy Aizanbram nói là ông không thể nào chấp nhận được câu chuyện ấy. Ông cho rằng lời dạy ấy rất là vô lý và không thực tế. Nếu như ta cứ ngồi yên dưới một cây xoài chín trái, thì có lẽ ta phải chờ rất lâu mới có trái ruộng. Có thể những con chim cũng sẽ ăn hết trước ta. Và nếu như có trái chín nào rụng xuống đi chăng nữa, thì dễ gì mà nó sẽ rơi đúng vào trong tay mình. Nhưng sau một thời gian dài tu tập, thầy Azanbram chợt nhận ra rằng câu chuyện ấy là một ví dụ rất chính xác và sâu sắc về vấn đề giải thoát, giác ngộ. Ông hiểu được rằng bấy lâu nay ông mới chính là kẻ ngu khờ, không hiểu được lời dạy ấy. Trên con đường tu học, ta sẽ không bao giờ đạt được bất cứ một điều gì bằng những sự cố gắng công phu hay rèn luyện theo một ý đồ nào đó. Ta không thể nào trèo lên cây hay lấy cây xào vối hái hay trung lắc cây để khiến cho một việc gì đó xảy ra theo ý mình muốn. Nhưng khi ta biết ngồi yên, bỏ hết sự mong cầu và mở rộng lòng ra tiếp nhận những gì đang xảy ra với một tình thương thì quả trái giác ngộ sẽ nhẹ nhàng rơi vào trong bàn tay ta trọn vẹn với nơi này. Tôi nghĩ câu chuyện ấy muốn nhắc nhở chúng ta rằng quả trái của tu tập chỉ đến với một tâm không mong cầu. Nếu như ta đừng tìm kiếm và tạo tác thêm, biết có mặt trọn vẹn với những gì đang xảy ra, thì ta sẽ thấy rõ được những gì mình cần làm mà không bị ảnh hưởng bởi một sự mong muốn nào hết. Vì thật ra những gì đang có mặt, mưa hay nắng, thành công hay thất bại, an vui hay khổ đau chúng đều cần thiết cho một hành trình chuyển hóa của ta Nếu như ta thấy rõ được sự thực ấy và hiểu rằng tất cả đều là những giai đoạn khác nhau cho sự chính tới của hoa trái tuệ giác thay vì cứ lăn xăng tìm cầu một cái gì khác Tại nhà thờ Chartres Cathedral ở Pháp được xây vào khoảng thế kỷ thứ 12 có một kiến trúc gọi là Labyrinth Labyrinth là một kiến trúc cổ trong huyền thoại Hy Lạp. Nó gồm có một con đường vòng vo như một mê đồ. Nhưng trong labyrinth thì chúng ta chỉ đi trên một con đường duy nhất. Tuy lối đi vòng vo và quanh co, nhưng cuối cùng con đường ấy sẽ dẫn ta vào đến trung tâm của kiến trúc. Khi đi, có nhiều lúc ta tưởng như mình sắp sửa vào đến trung tâm, thì con đường ấy lại dẫn ta đi ra tận ngoài bìa, như là mình đã lạc lối. Rồi có khi đang ở bên ngoài, Qua một khúc quanh, nó lại dẫn ta vào ngay bên trong. Và cuối cùng thì ta cũng bước vào được ở nơi trung tâm. Con đường ấy tượng trưng cho một hành trình tâm linh mà bất cứ nơi nào ta đang có mặt cũng là một giai đoạn hoàn hảo và cần thiết. Nó nhắc nhở ta hãy có mặt trọn vẹn và tiếp nhận những gì xảy ra với một tâm rộng mở. Có thể bao dung được Trong kinh có ví dụ về một chén nước nhỏ Nếu trong một chén nước mà người ta thả vào một nắm muối thì nước sẽ trở nên mặn và không uống được. Nhưng nếu có một người đứng trên thuyền mà đổ một bát muối xuống dưới sông thì nước sông ấy vẫn không hề bị mặn. Nước sông không mặn không phải tại vì trong ấy không có muối mà tại vì lòng sông quá lớn nó có thể bao dung được tất cả. Cũng vậy, khi ta tiếp xúc với những điều bất như ý với một tâm trọng mở, trong sáng, thì chúng sẽ không đủ sức để trở thành nỗi khổ niềm đau cho ta ta cũng không cần tránh né hay mong cầu cho nó được khác hơn giữa một đại dương bao la sóng gió có những chiếc tàu chở hàng nặng cả trăm ngàn tấn nhưng vẫn nhẹ nhàng nổi được trên mặt nước đó là nhờ ở cái rỗng không trong lòng tàu thật ra thái độ ấy không phải là một sự tiêu cực mà nó chỉ có nghĩa là ta cho phép ngày nắng được nắng ngày mưa được mưa và không bắt sự việc phải xảy ra theo ý riêng của mình. Sóng gió có đó chứ không phải là không có, nhưng như một chiếc thuyền lớn giữa đại dương, ta vẫn có thể an ổn đi tới. Sự rộng mở và có mặt trọn vẹn là một thái độ rất tích cực. Nó giúp ta thấy rõ được những gì ta cần làm và có thể làm được, chứ không phải chỉ nỗ lực làm một sự thành đạt nào đó. Hãy buông xả tự nhiên Thiền sư Suzuki có lời dạy như vậy cho các thiền sinh của ông. Đôi khi phương pháp hữu hiệu nhất để điều khiển một việc gì là để cho nó được tự nhiên. Và lúc ấy, sự việc sẽ nằm dưới sự kiểm soát của ta theo một nghĩa rộng. Cũng như muốn kiểm soát một con cừu hay một con bò, bạn hãy thả nó vào một cánh đồng cỏ rộng bao la, làm ngơ không biết đến là một phương pháp tệ hại nhất và kế đến là cố gắng điều khiển chúng. Chỉ có phương cách hữu hiệu nhất là thấy biết chúng. Ta chỉ cần thấy biết thôi và không cần phải điều khiển một việc gì hết. Và thiền sư Suzuki cũng khuyên chúng ta nên áp dụng thái độ ấy vào việc ngồi thiền của mình. Nếu lần tới trong giờ thiền tập, thay vì cố gắng công phu là một cái gì đó, hoặc điều khiển tâm ý theo một phương cách nào đó, Bạn hãy thử ngồi yên thư giãn và buông xả, Hãy ngồi trọn vẹn tỉnh thức và cảm nhận rõ hết tất cả. Toàn thân như thế nào thì thấy như vậy. Cảm nhận một cách tự nhiên, không cố gắng, không mong cầu gì khác. Ta cũng không cần tìm kiếm một phương cách nhất định nào. Chỉ trở về với sự thấy biết tự nhiên của mình. Ta ngồi với một sơ tâm trong sáng. Những gì xảy ra thì xảy ra. Vì thiên tập không phải để ta quán chiếu một vấn đề nào, mà là để yên và thấy rõ được sự đến và đi tự nhiên của những gì đang có mặt. Lặng im như hoa cúc Tôi thấy trong cuộc sống hàng ngày, nếu muốn thành tựu một việc gì đó, thì người ta cảm thấy cần phải toan tính, tìm phương án, lập kế hoạch để đạt đến những gì mình mong muốn. Và nhiều khi ta đạt được những gì mình muốn, Nhưng trong quá trình ấy, ta lại đánh mất đi chính mình. Trên con đường tu học, thì như thầy Azanbram chia sẻ, thật ra ta không cần phải trèo lên cây hay lấy cây xào vối hái hay trung lắc cây cho được trái chín rụng. Ta chỉ cần trở về với sự tĩnh lặng trong sáng sẵn có, buông bỏ những mong cầu của mình và mở rộng lòng ra tiếp nhận những gì xảy ra với một tình thương. Rồi thì một ngày, quả trái giác ngộ, sẽ nhẹ nhàng rơi xuống trong tay Buổi sớm may này Trên con đường đi đến sở làm Tôi thấy một vầng trăng tròn Sáng trên cao tĩnh lặng dưới một bầu trời vắng không Chợt nhớ đến tết trà Của thiền sư Ba Sô Uống trà sáng Nhà sư lặng im như hoa cúc Ba Sô Thái bá tân dịch Không đến một nơi nào eco Ayer là một tác giả rất nổi tiếng trên thế giới Ông chuyên viết về du hành Travel Writer Bạn nghĩ nơi nào mà ông thích được đi đến nhất? Ông Ayer nói Không đi đâu hết Có lẽ trong chúng ta ai cũng muốn đi đến một nơi nào có nhiều điều hay lạ hoặc một nơi mà ta có thể được thật sự nghỉ ngơi giúp ta cảm thấy tươi mới lại và cảm nhận sự sống sâu sắc hơn Và theo như ông Ayer, một người đã từng đi khắp nơi trên thế giới và cũng là một nhà văn chuyên viết về du hành, thì thật ra ta không cần phải đi đâu hết vì nơi ấy cũng đang chính là bây giờ và ở đây. Có lần trong một buổi nói chuyện, ông Ayer đã chia sẻ về những tuệ giác sâu sắc mà sự tĩnh lặng, ngồi yên có thể mang lại cho chúng ta. Trong thời đại mà chúng ta lúc nào cũng đi đây đó, luôn muốn tìm đến một nơi chốn xa lạ, hoặc một thú vui nào đó. Câu trả lời của ông giúp ta có dịp nhìn lại cuộc sống bận trộn và vội vã của mình. Xin chia sẻ với bạn khám phá này của ông Pico Ayer. Là một nhà du hành Cả đời tôi là một nhà du hành, ở traveler. Từ khi còn là một đứa bé, tôi đã thuyết phục ba mẹ tôi rằng cho tôi đi học nội trú ở Anh trẻ tiền hơn là theo học ở một ngôi trường nổi tiếng gần nhà, ở California. Và vì vậy mà từ lúc mới 9 tuổi, mỗi năm tôi đã nhiều lần đi phi cơ một mình, băng ngang qua Bắc Cực, chỉ để đi đến trường. Và càng được du hành, tôi lại càng thêm yêu thích. Vì vậy mà ngay sau khi mới ra trung học, lúc vừa được 18 tuổi, tôi đã xin một công việc lau bàn để có tiền đi thăm các nơi trên những lục địa khác nhau. Rồi việc chắc chắn phải xảy ra, tôi trở thành một người chuyên viết về du hành để công việc và niềm vui của mình được trở thành một. Và tôi cảm nhận rằng nếu như mình có may mắn được bước đi một mình trong những ngôi đền thờ tĩnh lặng với những ngọn nến thấp sáng ở Tây Tạng hay lang thang trên những bãi biển ở Havana với tiếng nhạc dập diệu chung quanh, tôi có thể mang những âm thanh ấy và bầu trời trong xanh và ánh nắng lấp lóa trên đại dương xanh thẩm về chia sẻ lại với những người bạn ở nhà, cũng như mang một sự kỳ diệu và trong sáng lại cho chính cuộc đời mình. Không cần phải đến đâu Điều đầu tiên mà chúng ta ai cũng biết là khi đi du hành không có nơi nào là kỳ diệu hết, trừ khi ta có một cái nhìn đúng đắn. Nếu bạn mang một người nóng tánh đến Himalaya, anh ta sẽ bắt đầu phàn nàn kêu ca về chuyện ăn uống và tôi khám phá ra một điều này là cách hay nhất giúp ta phát khởi một cái nhìn sâu sắc và biết tán thưởng nghe cũng hơi lạ là bằng cách không đi đến đâu hết chỉ cần ngồi chơi yên giữa cuộc sống vội vã này có lẽ chúng ta ai cũng cảm thấy mình cần phải dừng lại để nghỉ ngơi nhưng theo tôi thì thật ra đó cũng là một cách duy nhất để cho ta có dịp xem lại cuốn slideshow về kinh nghiệm cuộc đời mình để có thể hiểu sâu sắc hơn về quá khứ và tương lai. Và tôi cũng ngạc nhiên khi khám phá ra rằng không đi đâu hết cũng thú vị và hấp dẫn như khi được đi du hành đến Tây Tạng hay Cuba vậy. Và không đi đâu hết chỉ đơn giản có nghĩa là ta bỏ ra vài phút mỗi ngày hay vài ngày trong mỗi mùa của năm hay có người bỏ ra vài năm trong cả đời mình để có thể ngồi yên và thấy ra được những gì thật sự thúc đẩy ta biết được hạnh phúc chân thật của mình nằm ở nơi đâu, và nhớ rằng kiếm sống, making a living, và xây dựng cuộc sống, making a life, hai việc ấy đôi khi lại hoàn toàn nghịch hướng với nhau. Do ở sự tiếp nhận của mình. Và dĩ nhiên điều này cũng đã được các bậc hiện nhân trong mọi truyền thống qua bao thế kỷ nói với chúng ta rồi. Hơn 2.000 năm trước đây, các triết gia Stoic Khác kỷ đã nhắc nhở rằng, không phải kinh nghiệm làm nên cuộc sống này, mà do chúng ta tiếp nhận chúng như thế nào. Ví dụ có một trận bão lớn kéo ngang qua vùng bạn ở và làm sập đổ hết tất cả. Một người thì cảm thấy hoàn toàn bất lực và tuyệt vọng, còn một người khác lại cảm thấy tự do hơn, thấy rằng đây là cơ hội cho họ bắt đầu lại một cuộc đời mới. Không có gì là chỉ có tốt hay xấu, như văn hào Shakespeare nói với chúng ta trong Hamlet mà tất cả đều do ở sự suy nghĩ của mình tạo nên mà thôi. Và vì vậy mà tôi nghĩ nếu như ta thật sự muốn thay đổi đời mình thì có lẽ ta nên bắt đầu trước hết bằng cách thay đổi cái nhìn trong tâm ta. Và như tôi nói điều này cũng không có gì là mới mẻ hết. Shakespeare và các triết gia Stoic cũng đã nói đến từ mấy thế kỷ về trước. Nhưng có điều là Shakespeare không phải đối diện với 200 email mỗi ngày Còn các triết gia Stoic thì cũng đâu phải lên Facebook. Chúng ta đều biết rằng trong cuộc sống nhiều đòi hỏi này thì một trong những điều bị đòi hỏi nhiều nhất là chính chúng ta. Bất cứ ở nơi đâu, bất cứ ngày hay đêm, sếp của ta, những tin nhắn trác, ba mẹ ta đều có thể tìm đến ta được. Các nhà xã hội học có đủ dữ kiện để tuyên bố rằng trong những năm gần đây, Người Mỹ làm việc ở công sở ít giờ hơn 50 năm về trước, nhưng lại cảm thấy mình phải làm việc nhiều hơn. Chúng ta có thêm những thiết bị công nghệ giúp tiết kiệm thời gian hơn, nhưng thời giờ mình có dường như lại càng ít đi hơn. Ngày nay chúng ta có thể dễ dàng kết nối được với một người ở xa tận cùng trái đất, nhưng đôi khi trong quá trình đó ta lại đánh mất đi sự kết nối với chính mình. Sự sáng tạo cần một không gian Và một trong những điều làm tôi ngạc nhiên nhất là khám phá ra rằng chính những người đã cung cấp những phương tiện giúp ta có thể đến được khắp mọi nơi lại là những người không có một ý định đi đâu hết. Nói một cách khác, chính những người đã sáng tạo ra những kỹ thuật giúp chúng ta vượt thoát ra các giới hạn xưa cũ lại là những người rất ý thức về sự cần thiết của những giới hạn cho dù đó là trong lĩnh vực của công nghệ. Có lần tôi đến trung tâm Google Headquarters, tôi được chứng kiến tận mắt những điều mà nhiều bạn đã nghe nói đến, như là bên trong có những căn nhà xây trên cây, có những chiếc trampoline, và nhân viên được lấy 20% giờ làm việc của mình để không làm gì hết, cho trí tưởng tượng trong chơi. Nhưng điều tạo ấn tượng cho tôi nhất là một anh làm việc ở đó, một Google, kể cho tôi nghe, là anh đang chuẩn bị mở một chương trình đào tạo cho các bạn trong sở trở thành huấn luyện viên yoga một cư lơ khác chia sẻ rằng anh ta đang viết một quyển sách về công cụ tìm kiếm của tâm hồn Inner Search Engine và khoa học ngày nay đã chứng minh được rằng ngồi yên hay thiền tập không những mang đến cho ta sức khỏe tốt trí óc minh mẫn mà còn làm tăng trưởng trí tuệ cảm xúc Emotional Intelligence của mình nữa Tôi có một người bạn khác sống ở vùng thung lũng Silicon. Anh ta tên là Kevin Kelly, người sáng lập trả tờ Y Magazine, một tạp chí chuyên môn về những kỹ thuật mới. Trong quyển sách gần đây, anh Kelly viết về những công nghệ mới, mà trong khi nhà anh không hề có một chiếc điện thoại smartphone hay một máy tính sách tay hay một màn hình TV. Và cũng giống như những người bạn khác trong thung lũng Silicon, anh cố gắng tuân theo những ngày nghỉ mà họ gọi là Internet Sabbath không lên mạng Internet Mỗi tuần trong vòng 24 hay 48 tiếng họ hoàn toàn không lên mạng hay đọc email Tôi thấy có một điều mà công nghệ ngày nay chưa hề cung cấp được cho chúng ta là làm sao để sử dụng chúng một cách sáng suốt Hạnh phúc cần khoảng trống thời gian Và chúng ta đều biết rằng Một trong những điều xa xỉ và đắt giá nhất trong cuộc sống ngày nay là khoảng trống. Trong các bài nhạc, chính những khoảng nghĩ, dấu lặng đã mang đến cái hay, cái đẹp cho bản nhạc ấy. Và là một nhà văn, tôi cũng thường cố gắng thêm vào nhiều khoảng trống trên trang viết để độc giả có thể hoàn tất ý nghĩa của tôi, của câu văn và giúp cho trí tưởng tượng của họ có một không gian để thở. Nói về phương diện vật chất, lẽ dĩ nhiên khi người ta có đủ tài vật họ sẽ nghĩ đến việc tìm một nơi xa xôi, một căn nhà nghỉ mát ở vùng quê yên tĩnh. Tôi thì không bao giờ có điều kiện ấy, nhưng tôi nhớ rằng bất cứ khi nào mình muốn, tôi vẫn có thể có một căn nhà nghỉ mát trong thời gian, nếu không là trong không gian, bằng cách nghỉ một ngày. Và việc ấy cũng không phải là dễ, vì trong ngày nghỉ ấy tôi lại bỏ phần lớn thì giờ lo lắng về những công việc chồng chất sẽ đổ xuống cho tôi vào ngày hôm sau đôi khi tôi nghĩ rằng mình có thể bỏ ăn thịt hay uống rượu vang hay tình dục chứ không thể nào bỏ qua một cơ hội để xem email được. Và những lần tôi dùng ba ngày nghỉ để đi tìm tĩnh lặng thì tôi lại cảm thấy tội lỗi khi bỏ lại sau lưng người thân của mình những email quan trọng của sở làm hoặc bỏ lỡ một tiệc sinh nhật của bạn bè. Nhưng khi về đến một nơi chốn tĩnh lặng, tôi chợt hiểu rằng nhờ trở về nơi này mà tôi có lại được sự tươi mát sáng tạo và niềm vui để mang về chia sẻ với người thân, với sở làm hay bạn bè của mình. Còn nếu không, thì thật ra tôi chỉ dối lừa và tiếp tục đổ lên cho họ những mệt mỏi, lo âu hay sao lãng của mình. Chúng chẳng có gì là hay đẹp hết. Giúp ta đối diện với những bất ngờ Vì vậy, vào năm 29 tuổi, tôi quyết định từ bỏ hết tất cả, bỏ công việc, và một nơi ở rất tốt ở New York để dọn về một con phố nhỏ tại Kyoto, Nhật Bản. Nơi này không hiểu sao có sức thu hút rất đặc biệt đối với tôi. Khi còn bé, tôi vẫn thường nhìn những bức tranh vẽ về Kyoto và cảm thấy nó rất quen thuộc với mình. Như bạn biết, thành phố Kyoto rất đẹp, bao quanh bởi những ngọn đồi, có hơn 2.000 ngôi chùa cổ. Nơi đây, người ta đang ngồi yên trong tĩnh lặng hơn 800 năm hoặc xa xưa hơn nữa. Nhà của tôi là một căn hộ hai phòng, ở một nơi hẻo lánh, không xe đạp, không xe hơi, không một đài tivi mà tôi có thể hiểu được. So với New York thì nơi đây không phải là một nơi lý tưởng để phát triển cho sự nghiệp viết văn, làm báo của mình. Nhưng nó giúp tôi có được một điều mà tôi trân quý nhất. Đó là ngày tháng và thời gian. Tôi vẫn chưa bao giờ dùng đến điện thoại di động khi ở nơi đây. Dường như tôi cũng không bao giờ cần phải nhìn đến đồng hồ. Mỗi buổi sáng thức dậy, một ngày trải dài trước mặt tôi như một cánh đồng trồng mở. Và rồi sẽ có ngày khi cuộc sống quẳng đến trước mặt ta những bất ngờ đáng sợ mà chắc chắn không phải chỉ một lần. Khi vị bác sĩ bước vào phòng của tôi với một nét mặt tuyệt vọng hay khi một chiếc xe bất ngờ cắt ngang trước mặt tôi trên xa lộ. Tôi biết trong tận xương thủy rằng chính những thời gian tôi bỏ ra không đi đâu hết sẽ giúp cho tôi được vững vàng trong giờ phút ấy. Chứ không phải những lúc tôi chạy loanh quanh ở bhutan hay vùng easter island tìm lại cho mình những khoảng trống tôi thấy ngày nay có nhiều người bắt đầu có ý thức sửa đổi và mở thêm những khoảng trống mới trong cuộc sống của họ có người khi đi đến những khu nghỉ mát vừa tới nơi họ gửi hết điện thoại di động máy tính xách tay của mình ở bàn tiếp tân có những người quen của tôi mỗi tối trước khi đi ngủ thay vì lên mạng đọc qua những email Hãy xem những Youtube của bạn bè gửi Họ chỉ tắt điện và lắng nghe nhạc Họ chia sẻ rằng Mình ngủ ngon hơn Và thức dậy cảm thấy tươi mới hơn Tôi sẽ mãi mãi là một nhà du hành Vì cuộc sống sinh kế của tôi Phụ thuộc vào nó Một trong những cái hay đẹp của du hành Là nó cho phép ta Mang một sự tĩnh lặng Vào giữa những trao động của thế giới xung quanh Có lần tôi bay từ Frankfurt, Đức Một cô thiếu nữ người Đức bước vào và ngồi xuống cạnh bên tôi Cô nói chuyện thân mật với tôi chừng 30 phút Và rồi cô quay lại ngồi yên trong suốt 12 tiếng Cô không hề mở tivi lên xem Không mở sách ra đọc Cũng không hề ngủ Chỉ ngồi yên đó Phải như có một cái gì đó trong sáng Và tĩnh lặng ở nơi cô Mà tôi có thể cảm nhận được Ngay trong chính mình Không cần phải đi đâu Chúng ta như những người đứng sát Cạnh bên một màn hình thật lớn, nó ồn ào, nó đông đúc và liên tục biến đổi theo từng giây. Màn hình đó là cuộc sống của mình. Chỉ khi nào ta biết bước lùi lại một chút, rồi lùi thêm chút nữa và đứng yên, ta có thể bắt đầu thấy được ý nghĩa của những gì xảy ra và thấy được tấm ảnh đó một cách toàn diện. Và có vài người đã làm được điều ấy dùm cho chúng ta bằng cách không cần đi đến một nơi nào hết. Vì vậy trong thời đại của gia tốc và gấp rút này không có gì vui sướng cho bằng được bước chậm lại. Trong thời đại đầy những sao lãng không có gì quý giá cho bằng biết chú tâm. Trong thời đại mà người ta lúc nào cũng di động đi đây đó không có gì cần thiết và quan trọng cho bằng được ngồi yên. Và trong lần nghĩ tới bạn có thể đi chơi ở Paris hay Hawaii hay New Orleans tôi tin chắc rằng bạn sẽ có một thời gian tuyệt vời. Nhưng nếu như bạn muốn khi trở về nhà mang theo niềm vui sống, tràn đầy niềm tin mới và trân quý cuộc đời hơn, tôi nghĩ bạn hãy thử xét đến việc là mình không đi đầu hết. Tảng đá có nặng không? Có lần Ngài Ajahn Chah đi dạo với các đệ tử của mình, Ngài chỉ vào một tảng đá thật to bên đường và hỏi Các thầy thấy tảng đá đó có nặng không? Các đệ tử nhìn tảng đá to lớn ấy và trả lời Dạ thưa, nó rất nặng Asancha mỉm cười nói Nó đâu có nặng nếu như ta đừng cố gắng mang phát nó lên Mỗi khi gặp một vấn đề khó khăn hay đối diện với những phiền não trong cuộc sống Bạn hãy thử tự hỏi mình câu hỏi ấy của Ngài Asancha Nó có nặng không? Và nếu như ta không muốn dời đổi hay mang phát nó lên Thì đâu có nặng phải không bạn? Các thiền sư thường nhắc nhở chúng ta rằng ngay giữa những khó khăn của cuộc đời mà ta thấy được nguyên nhân của phiền não và sự chấm dứt của nó cũng có mặt ở ngay tại nơi ấy chứ không cần phải tìm kiếm ở một nơi nào khác. Đó có thể là những giây phút lo âu phiền muộn trong tâm hay những cảm giác khó chịu, đau nhức ở thân. Nếu như ta biết có mặt trọn vẹn với những gì xảy ra, ta sẽ không mang phát thêm cho mình những nỗi khổ không cần thiết của sự mong cầu muốn dời đổi muốn làm cho nó được khác đi nhưng điều ấy không có nghĩa là ta có một thái độ dưỡng dưng hoặc tránh né những khó khăn trong cuộc sống mà là biết quan sát những gì xảy ra trong chánh niệm và tỉnh giác nó giúp ta thấy được rằng có những sự việc trong đời ta không tránh được chúng đến và đi theo luật nhân quả tự nhiên như một ngày mây mù kéo đến che lấp phủ kín lôi đi hay là sương tan chân trời rộng mở nhưng vị sự mong cầu và thái độ phản ứng vội vàng của một cái tôi nhỏ bé đã khiến ta không thể sống trọn vẹn được với thực tại ấy. Nó xui ta cố gắng phát lên thêm cho mình những gánh nặng không cần thiết. Thật ra sự trọn vẹn không có một khuôn mẫu nhất định nào hết. Sống trọn vẹn không có nghĩa là ta phải cố sống đúng theo một phương cách nào đó, mà chỉ có nghĩa là ta trở lại với những gì đang có mặt nơi thân tâm mình và để yên cho nó được như nó là. Có khi đó là sự khinh an, mà cũng có khi đó là những bất an. Để yên không có nghĩa là chấp nhận hay buông xuôi, nhưng nó giúp ta có lại được một sự tĩnh lặng để thấy rõ những gì đang thật sự có mặt. Và rồi nếu cần, ta cứ làm những gì mình cần làm và có thể làm được. Bạn biết không, cuộc đời có thể chỉ bày cho ta nhiều phương cách để dời đổi tảng đá, nhưng nhiều khi sự có mặt của tảng đá ấy Là để ta có dịp nhìn lại Và thấy rõ mình hơn Tảng đá to và nặng thật đấy Nhưng ta đâu cần phải mang phát nó lên Mà nếu như ta không mang phát chúng lên Thì ta cũng đâu có gì Cần phải buông bỏ Phải không bạn Vô hành Trong thiền tập Chúng ta thường nghe nói về vô hành Non du in Nhưng chúng ta cũng có thể dễ hiểu lầm rằng Vô hành cũng là một thái độ thụ động Ngồi yên, không làm gì hết. Trong nơi ấy cũng là bây giờ vở đây, ông John Kabatzin có những chia sẻ như sau về sự thể hiện của một thái độ vô hành. Nương theo lẽ tự nhiên. Vô hành có thể phát xuất từ hành động cũng như sự tĩnh lặng. Một nội tâm tĩnh lặng có thể biểu hiện ra trong hành động, khiến hành động ấy như là tự nó làm lấy vậy, không dụng sức, không cố gắng không dụng tâm, cũng không có một tiểu tâm của cái tôi nhỏ bé nào để giành nhận kết quả. Nhưng cũng không vì vậy mà ta lại bỏ sót bất cứ một việc gì dù là nhỏ nhặt đến đâu. Vô hành, không làm gì là nền tảng của sự tinh thông trong bất cứ một công việc nào. Thiên, dưỡng sinh chủ trong Nam Hoa Kinh có kể câu chuyện như sau. Bạo Đinh mổ bò cho văn huệ quân. Lúc ra thịt, Điệu bộ của tay động, của vai đưa Của chân đạp, của gối chạm Tiếng da xương lìa nhau Tiếng dao cạo cắt đều trúng cung bực Hợp với điệu múa tang lâm Với bài nhạc kinh thủ Phan Huệ Quân nói Hay thật, nghệ thuật đến đó là cùng Bảo Đinh buông dao thưa rằng Cái chỗ ưa thích của thần là đạo Ban sơ lúc ra thịt một con bò Chỗ mà thần chỉ có thấy mà thôi Là con bò Vậy sao ba năm thần không còn thấy con bò nữa? Bây giờ thần không dùng con mắt để nhìn mà dùng cái thần để xem. Ngũ quan dừng lại mà thần thì muốn đi nương theo thiên lý tách các gân lớn lùa các khớp lớn nhân chỗ cố nhiên của nó mà cắt. Bắp thịt còn không sắc qua huống chi là khớp xương to. Người bếp bình thường mỗi tháng thay dao một lần vì họ chặt nay con dao của thần đã dùng 19 năm Số bò đã mổ có trên nghìn con, vậy mà dao như mới mài xong. Các khớp xương kia có kẻ hở mà lưỡi dao này thì mỏng. Lấy cái bề mỏng của con dao mà đưa vào chỗ kẻ thì trọng có thừa. Vì vậy mà lưỡi dao đã dùng 19 năm nay vẫn còn sắc như mới mài. Tuy vậy, mỗi khi gặp chỗ gân xương sát nhau quá, cảm thấy khó làm thì thần phải nhìn kỹ, hành động chậm lại con dao cứ động một cách rất nhẹ nhàng, thế mà thịt lại đứt và rơi xuống như bụng rơi xuống đất. Bây giờ thần cầm dao đứng yên, hoảnh nhìn bốn phía, đắc ý vì được con dao tốt, rồi đem cất nó đi. Phan Huệ Quân nói, hay biết chừng nào, ta nghe lời nói của Bạo Đinh mà hiểu được cái đạo dưỡng sinh. Tiếp xúc với sự sống Vô hành, không làm gì, Không phải một thái độ làm biến và thụ động, mà còn ngược lại, nó đòi hỏi một sự can đảm và năng lượng lớn để biểu lộ được sự vô hành. Trong tĩnh lặng cũng như trong hành động, có được một thái độ không làm gì trong cuộc sống bận rộn hàng ngày, việc ấy không phải là dễ. Thật ra đối với những người bận rộn, luôn có những công việc cần phải hoàn tất. Vô hành lại là một phương cách rất hữu hiệu vì họ sẽ khám phá ra rằng thái độ vô hành còn giúp cho họ làm được nhiều việc hơn, đạt được kết quả tốt đẹp hơn. Vô hành chỉ có nghĩa là hãy để cho sự việc được như là và cho phép chúng tự khai triển theo sự vận hành của chúng. Dĩ nhiên là bạn cũng vẫn dụng công khi cần thiết, nhưng đó sẽ là một thái độ khéo léo, có ý thức rõ ràng, một sự dụng sức tự nhiên, là một hành động nhưng không có người hành. Những hành động làm nhưng không làm này thường biểu hiện ra trong các điệu vũ, trong những môn thể thao, khi người thể hiện hoàn toàn quên đi chính mình. Nhưng thật ra, việc ấy cũng xảy ra trong mọi sinh hoạt hàng ngày của ta, từ hội họa, sửa xe cho đến dạy dỗ con cái. Với sự trải nghiệm sâu sắc, chúng ta có thể phát triển được một khả năng mới cho phép hành động của ta biểu hiện ra tự nhiên, thoát ra ngoài nỗ lực, ra ngoài kỹ thuật, ra ngoài mọi toan tính. Và khi ấy, mỗi hành động sẽ trở thành một sự diễn đạt hồn nhiên của nghệ thuật, của sự sống, của sự buông bỏ hết mọi cố gắng, một sự chuyển động hài hòa của thân tâm. Mỗi khi xem một biểu diễn nào của một nhà thể thao hoặc một nghệ sĩ, chúng ta thường cảm thấy rung động, sao xuyến và nâng cao tâm hồn, vì nó cho phép ta tham dự vào sự kỳ diệu ấy, dù chỉ trong một giây phút. Và có lẽ nó cũng nhắc nhở rằng mỗi chúng ta tùy theo một cách riêng đều có thể tiếp xúc được với những giây phút nhiệm màu ấy ngay trong sự sống của chính mình. Thiền là không làm gì Ông Thô nói Ảnh hưởng được phẩm chất của một ngày đó mới là một nghệ thuật cao thượng nhất. Mata Raham nói về nghệ thuật vũ diễn tả như sau Trong một điệu vũ cái quan trọng nhất bao giờ cũng là ngay chính giây phút này hãy làm cho giây phút ấy toàn vẹn và đầy sự sống đừng bao giờ để cho nó trôi qua không hay biết và không dùng đến tôi nghĩ không còn thiền sư nào diễn tả đúng hơn thế đây là một sự trải nghiệm mà chúng ta cần phải kiên trì học hỏi và biết rõ rằng vô hành sẽ là sự thực tập của cả đời mình vì thói quen lăng xăng hành động đã ăn sâu vào gốc rễ của chúng ta nên bây giờ muốn có được một thái độ vô hành sẽ đòi hỏi nơi mình một sự buông xả rất lớn. Thiền quán đồng nghĩa với lại vô hành. Chúng ta tu tập không phải vì muốn cho sự việc được hoàn chỉnh hơn hoặc muốn hành động của ta được hoàn hảo hơn, mà chúng ta thực tập là để nhận thấy rõ được sự thật là mọi việc tự chính nó đã và đang là hoàn mỹ rồi. Vì vậy, ta hãy tiếp xúc với sự toàn vẹn của giây phút hiện tại này mà không áp đặt lên đó bất cứ một sự dư thừa hay thêm bất nào khác và thấy rõ được tiềm năng làm phát khởi giây phút tươi mới kế tiếp của nó. Khi ta biết những gì mình biết, thấy những gì mình thấy và ý thức được rằng ta không hiểu được hết tất cả chúng ta sẽ trở nên tự tại hơn từ đó ta hành động, xử sự, tiến tới, dừng lại hoặc sẵn sàng chọn lấy cơ hội. Đôi khi người ta ví đó như là một dòng nước chảy Giây phút này nhẹ nhàng thông thả lướt sang giây phút kế tiếp, hoàn toàn không có chút nỗ lực nào. Và tất cả đều được nâng niu, ôm ấp bởi một lòng sông của sự tỉnh thức. Mây núi nào không bay cạnh núi Tối nay trên đường về nhà, tôi thấy một phần trăng tròn sáng thật to mới lên. Người ta cho biết tối nay có một supermoon mà mỗi năm chỉ xuất hiện một vài lần. Khoảng thời gian khi mặt trăng ở gần trái đất nhất Mùa đông nên trời tối sớm Một phần trăng vàng to nằm giữa bầu trời Ngay trên những cao ốc thành phố Phố xá đông người Đang vội vã trên đường về nhà Sau một ngày làm việc bận rộn Giữa những náo nhiệt Một phần trăng thật to Vẫn lặng yên tròn sáng trên cao Đẹp và tĩnh lặng Tôi chợt muốn ghi giữ lại hình ảnh ấy Nhưng cuộc sống thì cứ trôi không có gì là đứng yên mãi cho ta đâu bạn hả? Cuộc sống là để ta trải nghiệm Thầy Ajahn Ram cũng có chia sẻ một kinh nghiệm tương tự trong một chuyến đi sang Ấn Độ nhiều năm về trước khi ông còn là một cư sĩ. Lần đầu tiên tôi được nhìn những tấm ảnh của dãy Himalaya là khi còn ở học đường, một cảnh tượng rộng lớn, bao la, hoang dã và rất quyến rũ. Tôi tự nhủ rồi có một ngày mình sẽ đi đến nơi đó. Sau khi học xong đại học, trước khi đi làm, tôi quyết định đi sang Ấn Độ và đến thăm trạng Himalaya. Nhưng khi tôi đến Ấn Độ, thì lại đúng ngay vào mùa mưa monsoon trong năm. Trời cứ mưa dầm về mỗi ngày. Chúng tôi đi lên đến tận phía bắc ở Kathmandu, nhưng cũng chỉ thấy một chân trời phủ toàn mây mà không thể nào nhìn thấy được trạng Himalaya. Một hôm trong lúc ở Kathmandu, có người báo cho tôi biết là có một chiếc xe chở thư đi lên miền Bắc biên giới của Taipei và nếu tôi muốn họ có thể chở đến đó chỉ tốn có vài đồng bi. Và ngay sáng sớm hôm sau, tôi cùng với hai người bạn nữa ngồi trên chiếc xe tải chở thư đi lên miền Bắc. Đi đến khoảng một giờ trưa, người tài xế dừng lại nghỉ tại một ngôi làng nhỏ. Trong khi chờ người tài xế ăn trưa, hai người bạn rủ tôi leo lên một ngọn đồi nhỏ gần đó. 15 phút sau, khi chúng tôi leo lên đến đỉnh đồi, những đám mây mưa ở phía bắc bỗng từ từ tan và hé mở ra. Lần đầu tiên trong đời mình, tôi được nhìn tận mắt trận Himalaya thật hùng vĩ giữa một bầu không gian trong lành sau cơn mưa. Cảnh tượng tuyệt vời ấy làm tôi nín thở. Tôi muốn ghi lại hình ảnh ấy, nhưng sực nhớ là mình đã để chiếc máy ảnh lại trong xe. Tôi vội vã chạy ngược xuống, lấy chiếc máy ảnh của mình và rồi cố phóng nhanh hết sức. Trở lên rồi. Khi tôi vừa lên lại đến đỉnh thì mây mưa đã kéo lại và khép kín chân trời. Tôi chỉ lên trễ có vài giây thôi và đó cũng là lần cuối cùng mà tôi có dịp được nhìn thấy trận Himalaya. Hai người bạn của tôi nãy giờ vẫn ngồi yên nhìn ngắm và thưởng thức một cảnh tượng hùng vĩ, quay sang hỏi tôi đã bỏ đi đâu. Họ kể lại những chi tiết thật kỳ diệu của một quang cảnh bao la, hùng tráng, đẹp phi thường. Tôi cảm thấy mình là một kẻ ngu khờ đã đánh mất đi cơ hội ấy chỉ vì muốn bắt giữ nó lại. Nhưng tôi cũng học được một điều quý giá là khi ta muốn bắt giữ lại một giây phút nào đó bằng phim ảnh hay ghi chép lại trên giấy nó sẽ vụt thoát đi và ta sẽ đánh mất đi tất cả những gì là kỳ diệu. Cũng giống như trạng Himalaya hùng vị ấy. Những giây phút kỳ diệu trong cuộc đời là để mình trải nghiệm chứ không phải để ta bắt nhốt chúng lại ở trong một khuôn khổ nào đó Mà ta cũng sẽ không thể nào quên được Những giây phút ấy Thì ta cũng đâu cần Phải bắt giữ chúng lại làm gì Mây núi nào không bay cạnh núi Tôi nghĩ Ngồi yên nhìn ngắm một chân trời Phủ kín mây Nó cũng đẹp và kỳ diệu Như là chính trạng Himalaya hùng vĩ kia vậy Nếu như ta biết có mặt trọn vẹn Khi ta không có ý muốn bắt giữ Hay thay đổi một điều gì cho dù đó là hạnh phúc hay bất an Thì thực tại nào cũng đẹp và kỳ diệu, phải không bạn? Vì phiền não đâu thể làm gì có mặt Khi đứa con gái tôi khoảng 5 tuổi Có lần tôi chở nó đi chơi Hai ba con dừng lại ở một quán bên đường Bước ra ngoài tôi chợt bắt gặp một phần trăng tròn to mới lên thật đẹp trên bầu trời cao Sống trong thành phố Ít khi mình có dịp nhìn trăng sáng tôi bế nó lên ngồi trên đầu xe và chỉ cho nó thấy phần trăng to hai ba con tôi ngồi với nhau thật lâu nhìn trăng lúc ấy tôi cũng không có phương tiện gì để bắt giữ hay ghi lại hình ảnh ấy nhưng giây phút ấy tôi không bao giờ quên vầng trăng sáng rồi cũng sẽ trở lại nó có mất đi đâu đâu cần ta phải cố gắng làm một điều gì chúng đến đi tự nhiên trong sự vận hành của vạn pháp như mây cao bao giờ cũng bay ngang đầu núi Như sống sẽ đến đi thông dông ngoài biển xa Mùa xuân hoa vẫn nở Bình minh đến thì người lại tỉnh giấc Chúng đâu cần gì đến sự can thiệp Thắc mắc hay mong cầu nào của ta Tử sinh đừng hỏi kẻo phí lời Thời tiết nhân duyên vốn tại trời Mây núi nào không bay cạnh núi Sống nào chẳng ở chốn xa khơi Hoa nở tháng ba luôn vẫn vậy Gà gáy canh năm đánh thức người Tuệ trung thượng sĩ Thái bá tân dịch Nếu như ta biết giữ cho tâm mình rộng mở Và một chút kham nhẫn Tôi nghĩ ta có thể trải nghiệm được Tất cả những giây phút kỳ diệu của cuộc sống Thay vì chỉ lo bận rộn nắm bắt Và cứ tạo tác mãi thêm thôi Có hay không có một cái tôi Đức Phật thường rất thận trọng mỗi khi Ngài trả lời cho ai một điều gì. Phương cách trả lời của Phật là làm sao giúp cho người nghe được giác ngộ. Có những câu hỏi Phật trả lời chung cho tất cả, nếu đó là một vấn đề phổ quát có thể áp dụng cho mọi người. Có những câu Phật trả lời bằng cách phân tích, định nghĩa, những danh từ rõ ràng trước khi Ngài giải thích. Cũng có những trường hợp Phật giải đáp bằng cách đặt câu hỏi ngược lại để làm sáng tạo vấn đề trong tâm của người hỏi. Và nếu như Phật thấy câu hỏi nêu ra chỉ tạo thêm sự vướng mắc, làm trở ngại cho sự tu tập của người nghe, thì Phật thinh lặng và không trả lời. Tháo gỡ, chứ không trói buộc thêm. Một trong những đức tính về giáo pháp của Phật là thiết thực hiện tại. Nó có nghĩa là những câu trả lời hay lời dạy của Phật đều có thể chứng nghiệm được ngay trong bây giờ và ở đây, chứ đó không phải là một khái niệm hay lý thuyết mà ta cần phải lý luận hoặc tìm hiểu xa xôi. Những lời Phật dạy thường có một mục đích là giúp cho người nghe tháo gỡ một cái gì đó còn đang bị vướng mắc, bằng cách giúp họ quay trở lại để tiếp xúc với thực tại có mặt trọn vẹn với những gì đang xảy ra. Nhưng nhiều khi trên con đường tu tập, chúng ta lại vô tình biến những lời dạy cụ thể ấy trở thành một khái niệm để rồi lý luận, tìm kiếm một sự giải thích nào đó bên ngoài. Thay vì buông bỏ, ta lại vô tình trói buộc thêm vào bằng những sở tri, những ý niệm không cần thiết, mà đôi khi lại còn làm ngăn ngại cho việc chuyển hóa những khó khăn của mình. Giáo lý không phải là ý niệm. Và thật ra, những giáo lý sâu sắc về vô ngã, vô thường hay tánh không cũng chỉ có một mục đích duy nhất ấy thôi. Chúng ta tháo gỡ bớt đi những dính mắt của mình, chứ chúng không phải là những ý niệm để ta suy luận hay tìm hiểu. Có lần Thầy Thanissaro Bikhu nói về giáo lý vô ngã, Nosef. Thầy đặt ra vấn đề là, Đức Phật có bao giờ nói rằng chúng ta không có một cái tôi chăng? Theo Thầy Thanissaro thì thật ra Phật không hề xác định hay phủ nhận rằng chúng ta có hay không có một cái tôi. Vì vô ngã không phải là một ý niệm để ta tìm hiểu, suy đoán hay tranh luận, mà đó là một phương tiện, một công cụ giúp ta tháo gỡ những dính mắc để chuyển hóa khổ đau. Trên con đường tu tập, chúng ta đừng quên tính cách cụ thể của lời Phật dạy, mà có thể vô tình biến chúng trở thành những sở tri, những trói buộc mới khác bằng sự suy luận hay lời giải thích có giới hạn của mình. Xin gửi bạn những chia sẻ của Thầy Thanh Isaro về vấn đề có hay không có một cái tôi Ta cũng chưa bao giờ nói như thế Khi đạo sĩ Vajagota hỏi thẳng Đức Phật rằng Có một cái tôi hay không Is there self? Phật im lặng và không trả lời Sự thinh lặng ấy của Phật có nghĩa là Không có một câu trả lời nào giúp ích được cho người hỏi Và sau này Phật có giải thích cho Ananda rằng nếu như Ngài trả lời là có hay không gì đi chăng nữa, cũng chỉ khiến cho người hỏi bị kẹt vào hai thái cực của một cái thấy sai lầm mà thôi. ta Nikaya 4410 Có người cho rằng sở dĩ Đức Phật không trả lời với Ta rằng không có một cái tôi là vì anh ta cũng sẽ không thể nào hiểu được. Nhưng thật ra trong kinh, Đức Phật cũng đã khuyên các thầy hãy tránh tranh luận về những vấn đề như tôi là ai tôi có hiện hữu không vì chúng sẽ dẫn đến những câu trả lời như tôi có tự ngã và tôi không có tự ngã i have a self and i have no self và cả hai đều là một cái thấy sai lầm cái thấy trói buộc và chúng là những lý luận vô ích mashima nikaya hai chỉ làm trở ngại và khiến cho ta không thấy được sự thật mà thôi Bắt đầu từ những sự tranh luận. Nhưng nếu thế thì tại sao ngày nay chúng ta lại thường gán cho Đức Phật đã dạy rằng không có một tự ngã, there is no self Tôi nghĩ có lẽ vấn đề phát xuất từ một nền văn hóa ưa chuộng tranh luận của Ấn Độ. Ngày xưa các giáo sĩ thường hay tổ chức những cuộc tranh luận công cộng về các vấn đề nóng bỏng với mục đích thu hút tín đồ và tìm sự ủng hộ của các bậc vua chúa. Và Đức Phật thì luôn nhắc nhở các đệ tử của mình đừng bao giờ tham dự vào những cuộc tranh luận này. Sutta Nipata 4.8 Vì trong những cuộc tranh luận ấy, ta không thể nào được phép im lặng. Thế hệ sau thời Đức Phật, các thầy vì bị vướng vào những sự tranh luận này với các trường phái khác, nên phải đặt ra một câu trả lời nhất định cho câu hỏi về việc có hay không có một cái tôi. Luận sự Kathavatu là một bộ luận đầu tiên mà chúng ta biết có đề cập đến câu trả lời không cho vấn đề tự ngã này và về sau những tác phẩm lớn khác như là Cuộc Đời Đức Phật Buddha Charita và Mi Tiên Vấn Đáp Milinda Panha được sáng tác vào thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch đã đặt cái không này vào tâm điểm giáo lý của Đức Phật và ngày nay chúng ta lại còn cộng vào thêm những suy luận riêng của mình để trả lời cho câu hỏi ấy Ví dụ như, tuy ta không có một cái tôi riêng biệt, nhưng ta có một cái tôi vũ trụ rộng lớn ở uh, Cosmic self. Nhưng thật ra, đây lại là một quan niệm mà Đức Phật hoàn toàn bác bỏ và chê trách trong bài kinh, ví dụ về người bắt Trắng. Ala à Gadupama Sutta Một công cụ giúp cho sự giải thoát Không có một cái tôi không phải là lời dạy của Phật, nhưng sở dĩ nó vẫn còn tồn tại đến hôm nay là vì lời tuyên bố ấy cũng tương tự với giáo lý vô ngã Anatta Nasef Vô ngã là một trong những công cụ phương tiện Đức Phật dùng để giúp ta buông bỏ những dính mắt của mình vì mặc dù Đức Phật không hề xác định hay phủ nhận về sự có mặt của một cái tôi nhưng Ngài có nói đến cái tiến trình mà tâm ta tạo nên cái cảm nhận về một cái ta ảo tưởng khi nó đeo đuổi chạy theo những tham ái nói một cách khác Đức Phật chỉ chú trọng về cái nghiệp quả tạo nên từ sự thành hình của một cái tôi ảo tưởng ấy. Vì sự tham ái, nắm bắt mới chính là nguyên nhân của khổ đau và cũng vì trong bất cứ một cảm nhận nào của một cái tôi cũng có sự nắm bắt nên Phật khuyên chúng ta sử dụng ý niệm vô ngã như là một phương cách để tháo gỡ ra sự dính mắc ấy. Mỗi khi ta thấy mình bị gắn liền vào một cái gì đó khổ đau và biến đổi Bạn hãy tự nhắc nhở mình rằng nó là vô ngã và nó không đáng để cho ta bám víu. Không đáng cho ta nhận đó là mình. Sanyuta Nikaya 22.59 Điều ấy sẽ giúp ta buông bỏ. Và khi ta thực hiện điều ấy một cách trọn vẹn, nó có thể dẫn ta đến sự giải thoát. Vô ngã là giáo lý về sự buông bỏ. Hiểu như vậy thì ta thấy rõ ràng Giáo lý vô ngã Nosef là một câu trả lời nhưng không phải cho câu hỏi về có một cái tôi hay không có một cái tôi mà cho một câu hỏi mà Đức Phật cho rằng trọng yếu nhất trên con đường tu tập. Những việc nào tôi làm sẽ mang đến một lợi ích và hạnh phúc lâu dài. Majima Nikaya 135 Và ta sẽ tìm thấy một hạnh phúc chân thật lâu dài bằng sự buông bỏ. Trên con đường tu tập Chúng ta áp dụng ý niệm về vô ngã đối với những gì đang lôi kéo ta đi lạc lối để biết quay trở lại. Nhưng nếu như ta không còn bị vướng mắc nữa thì ta cũng đâu cần đến ý niệm về ngã, self hay vô ngã, nó safe nữa làm gì. Vì câu hỏi ấy không hề cần thiết khi ta đã hoàn toàn giải thoát và có được hạnh phúc thật sự. Thật ra, tin chấp vào việc không có một cái tôi cũng có thể là một trở ngại cho sự giải thoát như Phật có dạy rằng quán chiếu về vô ngã có thể dẫn đến một cảm nhận về sự trống không Masima Nikaya 106 Và nếu như mục đích tu học của ta là để đi chối bỏ một cái tôi thì ta có thể nhận lầm cái cảm nhận về sự trống không ấy chính là sự giác ngộ và cho rằng mình đã đi đến cuối đường Nhưng Phật nhắc nhở ta rằng trong sự trống không ấy vẫn có thể còn những sự dính mắc vi tế Mà nếu như ta cho rằng mình đã đến nơi rồi thì ta sẽ không còn nhìn thấy chúng nữa. Và nếu như không thấy được thì ta sẽ không thể nào buông bỏ được. Vì vậy ta cần nhớ rõ giáo lý vô ngã là để giúp cho ta trả lời những câu hỏi nào và không phải để giải thích cho vấn đề nào. Hiểu được như vậy ta sẽ thấy rõ ràng được sự khác biệt giữa thế nào là một sự giải thoát thật sự và thế nào là vẫn còn bị trói buộc. Có thể buông bỏ được. Có câu chuyện về một người nọ kể cho những người bạn mình nghe một câu chuyện vui. Khi nghe xong ai cũng đều bật cười. Rồi anh nói muốn kể thêm một câu chuyện vui nữa. Nhưng anh lặp lại cũng cùng câu chuyện ấy và chỉ có vài người cười. Xong anh tiếp tục kể lại một lần nữa. Lần này thì ai cũng im lặng. Đến khi anh lặp lại thêm lần nữa thì bắt đầu có nhiều người lộ vẻ khó chịu và bực mình. Anh ta im lặng một lúc rồi nói. Quý vị thấy lạ không? Một câu chuyện giàu vui hay thú vị đến đâu mà khi mình cứ lặp đi lặp lại mãi rồi thì nó cũng trở thành nhàm chán và vô duyên. Thế nhưng chúng ta có những câu chuyện buồn hay nỗi phiền giận mà mình cứ lặp đi lặp lại mãi và kể cho nhau nghe hoài mà vẫn không bao giờ cảm thấy chán. Vì tâm ta dễ tương ứng với tham sân. Ví dụ của câu chuyện trên cũng có phần nào đúng, phải không bạn? Dường như trong đời sống, Chúng ta lại thường ôm giữ những việc đau buồn trong quá khứ, mà những chuyện vui thì ít khi mình nhớ đến. Chúng ta cũng giống như những người ấy, có những muộn phiền mà mình cứ giữ chặt mãi trong lòng. Như đó là một việc bắt buộc cần phải làm, dù biết rằng chúng không còn cần thiết hay ích lợi gì cho nhau nữa. Có một vị thiền sư dạy rằng, sở dĩ chúng ta hay nhớ đến những việc đau buồn là vì trong giờ phút hiện tại này, tâm chúng ta rất dễ tương ứng với những tham sân si hơn là những vô tham vô sân và vô si trong ta và nếu như ta chỉ cần biết buông xả thì tâm mình chắc chắn sẽ trở về với hiện tại trong niềm hoan hỷ. thật ra những buồn phiền đó cũng có một ích lợi là nó chỉ cho ta thấy được những gì mình còn đang bị dính mắc để mà buông bỏ buông bỏ là để trong sáng tự nhiên mà bạn biết không Thật ra muốn buông bỏ, chúng ta cũng không cần phải dụng công nhiều lắm đâu. Ôm giữ và mang phát thì phải cần đến những toan tính và tập luyện này nọ. Chứ buông thả ra thì càng ít dụng công bao nhiêu, lại càng hiệu quả bấy nhiêu. Buông bỏ cũng có nghĩa là tiếp xúc với thực tại này bằng một tâm trọng mở để cho sự việc được tự nhiên như nó là Bà Saron Sandberg có kể, vài năm trước, Trong lúc đang đứng trong thang máy ở một khách sạn tại thành phố New York, bà chợt ý thức rằng mình vẫn còn đang mang phát chiếc hành lý rất nặng trên vai. Và tôi chợt nghĩ đến điều này. Bà nói, tại sao mình lại không đặt chiếc hành lý nặng này xuống đi và để cho thang máy tự nó mang lên chứ? Bà chia sẻ, mỗi giây phút của cuộc sống là một cơ hội mới để ta buông xuống những nặng nhọc của mình. Ta không cần bắt mình phải trở thành một cái gì tốt hơn cố tập luyện để đạt đến một trạng thái nào cao hơn hay để vượt qua một khó khăn nào đó và ta cũng không cần thực tập miên mật với một thái độ mong cầu nào khác. Chúng ta chỉ cần biết buông bỏ mà thôi từ giây phút này sang giây phút kế. Việc ấy có thể được. Thật ra dầu đang ở bất cứ nơi đâu hay trong hoàn cảnh nào ta cũng đều có thể bắt đầu lại từ đầu. Ta bắt đầu lại bằng cách buông bỏ những gánh nặng lo âu, muộn phiền của quá khứ Ngày xưa khi học thiền trước mỗi thời công phu tôi thường được dạy niệm thầm một lời nguyện ngắn Trong quá khứ, vì vô tình hay cố ý nếu như tôi có lỡ gây khổ đau cho ai tôi xin người ấy tha lỗi cho tôi Trong quá khứ, nếu như vì vô tình hay cố ý có ai lỡ gây khổ đau cho tôi tôi xin được tha thứ cho người ấy đó là sự buông bỏ của một tâm tự ta tử tế và thứ tha cho những muộn phiền của mình và bạn biết không một tâm ý thiện lành nhỏ cũng có công năng chuyển hóa rất lớn mà vấn đề buông bỏ những khổ đau của mình việc ấy có thể thực hiện được không bạn hả hay đó chỉ là một lý thuyết hay đẹp suông mà thôi tôi nhớ lời dạy của phật này các thầy hãy buông bỏ những gì là bất thiện này các thầy ta có thể buông bỏ những gì là bất thiện. Nếu như việc ấy không thể thực hiện được, thì tôi đã không khuyên bảo các thầy mà làm chi. Nếu như buông bỏ những điều bất thiện sẽ mang lại cho ta khổ đau, tôi đã không khuyên bảo các thầy mà làm gì. Nhưng vì sự buông bỏ ấy mang lại hạnh phúc và nhiều lợi lạc mà tôi mới nói với các thầy, hãy buông bỏ những gì là bất thiện. Kinh Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya, chiếc bình bát của ta. Ngày xưa vào thời Đức Phật, mỗi sáng các thầy ôm bình bát của mình đi vào làng để khất thực. Khất thực có nghĩa là xin vật thực của người để nuôi thân. Các thầy thông thả đi từ nhà này sang nhà khác, không chọn lựa, mắt nhìn xuống và yên lặng đứng đợi trước cửa, và họ tiếp nhận hết bất cứ những vật thực nấu sẵn nào được người dân bỏ vào bình bát của mình không khen chê, vui buồn và cũng không phân biệt với một tâm bình đẳng. Tôi thích hình ảnh ấy. Tôi nghĩ trên con đường thực tập, chúng ta cũng như những vị tu sĩ đi khất thực. Mỗi sáng thức dậy, chúng ta bước vào cuộc sống với chiếc bình bát của mình và chúng ta đâu biết trước hôm nay cuộc đời sẽ trao tặng hay thảy bỏ những gì vào chiếc bình bát của mình, những niềm vui hay những lo âu nào. Nhưng như các vị ấy, Chúng ta hãy thực tập theo lời Phật dạy, hãy giữ cho bình bác của mình được trống không và tập tiếp nhận những gì cuộc đời trao cho ta hôm nay với một tâm bình đẳng không phân biệt. Tất cả dẫu có là khó khăn nhưng đều có thể là những chất liệu để làm tăng trưởng và nuôi dưỡng giúp ta quay về để thấy được thực tại của mình. Và thật ra ta chỉ có thể chuyển hóa những khó khăn của mình ngay trong chính thực tại ấy mà thôi. Có mặt trong mọi hoàn cảnh Sáng hôm nay trời trong xanh Và có gió mát Tiếng suối chảy réo rắc vang lại từ bên kia bờ rừng Mùa hè về Núi rừng xanh cỏ lá Bạn biết không Tôi nghĩ nghệ thuật Để có hạnh phúc trong cuộc sống Là làm sao chúng ta có thể tiếp nhận Những gì đang có mặt Không nắm bắt và cũng không xua đuổi Những gì xảy ra Tôi chợt nhớ câu chuyện này Của ông Joseph Goldstein kể Thời gian tu tập ở Ấn Độ, tôi sống trong một chiếc cốc nhỏ, chiều ngang chừng sáu bộ, feet và chiều dài bảy bộ. Cánh cửa ra vào ngôi cốc của tôi chỉ là một tấm màn che mỏng. Mỗi ngày trong khi tôi ngồi thiền trên giường, có một con mèo không biết ở đâu lang thang đi vào, và rồi nó leo lên nằm gọn trong lòng tôi. Tôi phải đứng dậy ẩm con mèo ấy và thả nó ra ngoài. Nhưng chỉ chừng vài phút sau, nó lại đi vào và leo lên lòng của tôi. Tôi với con mèo dường như là cả hai đang cùng múa với nhau theo một vũ điệu nào đó vậy. Tôi mang thả nó ra ngoài và rồi nó leo trở lại vào trong lòng tôi và sự việc cứ tiếp tục lặp đi lặp lại như vậy mãi. Tôi đem nó bỏ ra ngoài vì tôi đang ngồi thiền. Tôi đang cố gắng công phu để được giác ngộ. Nhưng con mèo ấy cứ tiếp tục quay trở lại phá rối sự hành thiền của tôi. Và càng lúc tôi lại càng cảm thấy bực mình và khó chịu vì sự lì lợm của con mèo này. Cuối cùng, sau hơn một giờ rưỡi đồng hồ, mang nó trở ra và nó lại quay trở vào, tôi phải đầu hàng. Tôi chấp nhận, không còn biết cách nào khác để làm nữa hết. Cánh cửa ra vào chỉ là một tấm màn, tôi không thể nào đóng lại được. Tôi ngồi xuống thiền, và một chút sau con mèo lại thông thả đi vào và leo vào lòng của tôi. Nhưng tôi không thèm làm gì hết, buông bỏ hết. Tôi chấp nhận nó như một phần của buổi ngồi thiền, một phần công phu của mình. Chỉ chừng vài phút sau, con mẹo từ từ đứng dậy và nó bỏ đi ra ngoài. Và lúc ấy tôi chợt ý thức rằng những vị thầy của ta đang có mặt trong tất cả mọi hoàn cảnh. Trong cuộc đời, đôi khi cũng sẽ có những khó khăn và muộn phiền mà chúng cứ quay trở lại với ta mãi. Dù ta có cố gắng để buông bỏ, có lẽ cũng như ông Joseph, ta phải để yên cho nó thôi ta để yên cho nó bằng cách buông xả tự nhiên, thôi đối kháng. Mà khi ta được yên rồi, thì nó cũng sẽ được yên thôi. Bạn biết không, đôi khi không làm gì hết, nhưng ta vẫn có thể chuyển hóa được những khó khăn. Ta hãy tập tiếp nhận tất cả bằng chiếc bình bát trống không của mình. Trăng sẽ tự chiếu. Chiều hôm qua tôi lên núi một mình. Con đường lên núi có những khoảng cỏ mọc thật cao, và phủ đầy lá vàng của mùa thu năm ngoái tôi đi lại bờ núi ngồi nhìn sang bên kia thung lũng là một dãy trường núi kéo dài xa xăm. trên cao bầu trời mùa hè trong xanh ngồi nơi đây thì ta dễ cảm thấy yên nhưng tôi nghĩ sự thực tập của chúng ta không thể nào tách rời với sự sống sự sống và những sinh hoạt hàng ngày vẫn có thể là một môi trường tốt để cho ta thực tập và thực tập một cách sâu sắc Nếu ta có một không gian yên tĩnh để cho mình ngồi xuống trên tòa cụ thì không còn gì bằng. Nhưng cuộc đời ít khi cho chúng ta có được cơ hội ấy. Trong cuộc sống bận rộn hàng ngày, ta nên có những lúc dừng lại để ý thức được những gì đang có mặt trong thân tâm mình. Buông xả những đối kháng không cần thiết. Thái độ ấy sẽ mang ta trở về với chính mình cho dù ta đang trong hoàn cảnh nào hay làm bất cứ một việc gì. Và khi ta có chánh niệm và tỉnh giác thì nó sẽ mang lại cho ta một sự an tĩnh, một niềm vui. Tôi không nghĩ rằng mục đích của thiền tập chỉ là để đi tìm một sự an lạc. Nhưng sự tĩnh lặng, an vui sẽ là kết quả của thiền tập. Tôi nhớ có một câu thơ nào đó viết rằng ta hãy đào một ao nước trong đi thì không cần mời mọc, Phần trăng kia cũng vẫn sẽ đến chiếu sáng nơi đây. Khi ta có được một sự vững vàng, một thái độ buông xả rồi thì an lạc và tĩnh lặng là điều tự nhiên thôi chứ thật ra ta không cần phải nhọc công chế tác ra sự an lạc ấy Khất Pháp Bạn biết không các vị tu sĩ ngày xưa còn được gọi là Khất Sĩ Medikant Khất Sĩ có nghĩa là Khất Thực và Khất Pháp Khất Pháp có nghĩa là xin Pháp, Đà Ma để thực tập, để chuyển hóa khổ đau Trên con đường tu học thì có lẽ mỗi người chúng ta cũng là một khất sĩ, bạn nhỉ? Mỗi buổi sáng thức dậy, ta mang bình bát trống không của mình bước vào cuộc đời và ta tập tiếp nhận với một tâm bình thản và buông xả. Hoàn cảnh nào cũng có thể là một vị thầy. Dẫu biết rằng con đường dài và khó đi, nhưng tất cả cũng phải được bắt đầu bằng một bước chân nhỏ. Cho dù có là chập chững, nhưng ta vẫn bước tới. Và nếu như có vấp ngã, pháp sẽ nâng đỡ cho ta. nắng chiếu chậm chậm trôi về vướng ngang trên đỉnh núi cao. ở miền này có rất nhiều cây tùng. trên đường xuống núi tôi nhặt một hạt acon nhỏ trong lòng bàn tay. hạt tuy nhỏ bé nhưng nó cũng tàn chứa trong ấy một cây tùng thật lớn. tôi chợt nghĩ hạnh phúc của mình cũng là một hạt acon nhỏ bé. chỉ cần đất thơm, cần nước mát, cần sự buông xả, tỉnh giác và một tình thương lớn. Một ngày chắc chắn rồi Nó cũng sẽ trở thành một cây tùng cao xanh Và trọng tàn bóng mát Nhảy vào suối mát ta chơi Có lần vào một tiệm sách Thấy trên tường có treo một thư pháp thật đẹp Viết Dẫu biết vô thường Sao lòng vẫn xót xa Tôi chợt nghĩ Có phải lòng ta cảm thấy xót xa Vì cuộc đời vô thường Và có nhiều thay đổi như câu thư pháp ấy viết không Hay vì một nguyên nhân nào khác Thay đổi là sự tự nhiên Nơi tôi ở có bốn mùa trỏ trệt Có những tháng tuyết rơi thật cao Ngập trắng xóa hết đường phố Rồi mùa xuân có hoa nở đủ sắc màu Với những cành lá non Tươi màu xanh mạ Và mùa hè về cây cỏ xanh rì soi bóng bên dòng suối trong mát Và vào tháng này Trời nơi đây đã bắt đầu vào thu Tôi biết vài tuần nữa thôi Ngàn lá bên khu rừng nhỏ Sau nhà sẽ đổi muôn màu Chúng trụng bay khắp trời để lại một trường cây trơ trọi khi trời trở lạnh và ngày ngắn đi hơn. Tôi thấy rõ được sự đổi thay của bốn mùa, nhưng tôi không cảm nhận nó là vô thường. Bốn mùa thay đổi tự nhiên. Một buổi sáng vào thu, nhìn những chiếc lá sắc màu dưới bước chân đi, tôi cảm thấy cái đẹp nhiệm màu của thiên nhiên, của sự sống. Tôi nghĩ chúng ta thường chỉ nhắc đến vô thường khi nào có những việc gì xảy đến bất ngờ với mình. Một hôm trở về khu phố cũ, căn nhà ngày xưa giờ đã nhiều biến đổi. Nhìn cánh cửa sổ, tấm sáo quen thuộc ngày nào, ta chợt cảm thấy cuộc đời qua nhanh. Ta cảm thấy phiền muộn trước những đổi thay nào mà ta không muốn hoặc không chấp nhận. Và đó mới là nguyên nhân của khổ đau. Trong kinh A-hàm, có lần ông thôn trưởng Nakaja hỏi Phật, Bạch Thế Tôn, nguyên nhân nào khích động các khổ? Phật hỏi ông, nếu trong thôn ông có người chết hoặc có người bị tai nạn, ông có buồn khổ không? Bạch Thế Tôn, có khi buồn khổ, có khi không. Tại sao? Nếu những người chết hoặc bị tai nạn ấy là bà con thân quyến của con, thì con buồn khổ, trái lại thì con không buồn khổ. Phật đáp, gốc của sự buồn khổ là do lòng dính mắc vậy. Như vậy thì sự đổi thay chưa chắc sẽ mang lại cho ta khổ đau nhưng chính những dính mắt của mình mới là nguyên nhân chính nghệ thuật buông xả và vì vậy muốn có hạnh phúc và được an tĩnh trong cuộc sống chúng ta phải biết tập buông bỏ những vướng mắc mong cầu trong tâm mình vì đó mới là nguyên nhân chính của khổ đau nhưng chúng ta có thể buông bỏ được chăng các vị thiền sư thường dạy chúng ta phương cách buông xả tuyệt vời nhất là hãy để cho thực tại được như nó là buông xả không phải là một phương cách để xử lý đối tượng hay chuyển hóa hoàn cảnh xảy ra mà là một thái độ tiếp nhận trong sáng của tâm mình. Buông xả không phải là một sự dụng công nào của cái tôi của bản ngã mà chỉ là một thái độ tự nhiên. Khi đứng trước những mất mát thay đổi, nếu trong tâm không an tĩnh thì ta thấy mình không an tĩnh, không sáng suốt thì thấy không sáng suốt. Tâm phiền não thì ta thấy tâm đang phiền não. Có như vậy ta mới trọn vẹn được với thực tại đang lạ. Chứ ta không cần mong cầu nó được trở thành trạng thái hoàn hảo hay lý tưởng nào khác theo ý của mình. phải chừng ấy ta mới có thể thấy rõ được tuệ giác của lý vô thường. Những gì phải đến trong cuộc sống thì sẽ đến và khi chúng đi thì tự nhiên sẽ qua đi. Buông xả bằng tình thương không dính mắt Nhưng nếu như ta thấy mình vẫn còn cần phải làm một cái gì đó thì Đức Phật cũng có chỉ dạy cho chúng ta những phương cách để tạm thời chuyển hóa phiền não. Thật ra trong phạm vi tương đối của một thế giới tục đế này thì không có gì là thật sự trống không hết. Một ly đầy nước nhưng khi ta đổ hết nước đi thì ly ấy sẽ lại đầy không khí. Không cái này thì sẽ có một cái kia. Vì vậy Đức Phật cũng có dạy những phương cách thông thường để buông xả rất hay. Tôi nhớ trong bài kinh An Trú Tầm Fitaka Santana Sutta Phật có dạy một cách buông bỏ bằng cách thay vào đó một cái gì tốt lành hơn Ta có thể tạm buông bỏ một nỗi phiền não bằng cách thay vào đó bằng một niềm an vui Lấy một hơi thở thay cho một bất an Lấy một câu niệm Phật thay vào một tâm sợ hãi Lấy một việc làm thiện lành thay cho một hành động xấu ác Trong kinh Phật có cho ví dụ như một người thợ mộc thay những con chốt hết hư xấu của một chiếc bàn bằng cách dùng một con chốt mới khác tốt đẹp hơn để đánh bật con chốt hư xấu ra ngoài mà bạn biết không tình thương là một con chốt tốt lành có thể đánh bật ra hết những muộn phiền hơn chận sợ hãi trong ta và nó sẽ thay vào đó bằng một sự chấp nhận an tĩnh và hạnh phúc một tình thương lớn giúp cho ta có được một khả năng buông xả Trong tứ vô lượng tâm từ bi, hỷ và xả thì một tình thương sâu xa sẽ dẫn dắt ta đến sự xả bỏ tha thứ và tiếp nhận được hết tất cả ngay cả những khổ đau của chính mình Tình thương nhỏ khiến ta bị dính mắt nhưng với một tình thương lớn thì tâm ta sẽ không còn bị vướng vào một nơi nào hết Một bầu trời đầy sao sáng Ngày xưa tôi nghĩ giáo lý của Phật quá siêu việt. Với những lý bát nhã, trung quán, tánh không hay bất nhị, cao xa quá, nên khó ai có thể hiểu thấu được. Nhưng bây giờ tôi nghĩ khác. Đức Phật thường nhắc nhở rằng, khác với những vị đạo sư khác, Ngài dạy chúng ta với một bàn tay mở rộng trọn vẹn. Ngài không giấu giếm hay giữ lại một điều gì có thể giúp ta chuyển hóa được khổ đau. Lời dạy của Ngài đơn giản và trong sáng như bầu trời khó là ở chỗ ta có chịu quay về và nhìn lại chính nơi mình hay không mà mấy ai muốn nhìn lại để thấy được nguyên nhân của khổ đau là do những ham muốn, thù hận và cố chấp của chính mình mà thôi có lần tôi đọc một câu chuyện vui về ông Nasruddin một nhà hiền triết Trung Đông một hôm ông và người bạn chủ nhau đi cắm trại ngoài sa mạc tối đến cả hai chui vào lều ngủ đến nửa khuya Người bạn đánh thức ông dậy và nói Này anh, nhìn lên trên kìa Anh có thấy gì không? Nasruddin nói À, bầu trời ngoài sa mạc đầy sao sáng Đẹp quá Anh bạn hỏi Anh thấy như vậy là có nghĩa gì không? Nhìn vô số những vị tinh tú Trên bầu trời đêm Tôi thấy chúng ta quá nhỏ nhoi Kiếp người thật vô nghĩa Người bạn hỏi tiếp Nhưng anh không thấy gì nữa sao? Nếu mà theo quan điểm của chim tinh học Thì nhìn vị trí của các vì sao Tôi có thể đoán là bây giờ khoảng hơn nửa khuya Còn theo anh thì nó có nghĩa là gì? Người bạn đáp Tôi thấy là ai đó đã đánh cắp chiếc lều của chúng ta mất rồi Trên con đường tu học cũng vậy Nhiều khi chúng ta lo tìm kiếm Và mong cầu xa xôi quá Mà quên thấy những gì đang có mặt Những nguyên nhân của khổ đau Ngay trước mắt mình kinh kệ mệt hơi có lần đến thăm một tự viện nọ vào thư quán tôi thấy khuất trong một góc bụi bặm trên một cây sách có để một tượng phật nhỏ ngồi thiền rất đơn sơ không sơn phết hình dạng của tượng phật thiếu cân xứng lại có một dáng ngồi không thẳng và trang nghiêm như những tượng phật khác người bán hàng nói rằng có một phật tử đi thái lan về và tặng cho nhà sách để bán thế nhưng không ai thỉnh vì tượng không được đẹp Đa số ai cũng muốn thỉnh những tượng Phật có tướng tốt lành, phải nhất là được làm bằng gỗ hay đá quý. Người bán hàng nói, nếu muốn chị sẽ biếu tặng tôi chiếc tượng ấy. Và tôi thỉnh tượng Phật nhỏ ấy về đặt trên bàn viết của mình. Mỗi lần nhìn bức tượng nhỏ ấy, tôi cảm thấy Đức Phật rất bình thường và gần gũi với mình. Nó nhắc nhở tôi xả bỏ hết những tự ti và tha thứ cho sự bất toàn của ta. Tôi cảm nhận được một tình thương và sự buông xả. Nhớ bài hai cư của thiền sư Nhật Sun Osho Goroku Kinh kệ mệt hơi, 81 tuổi rồi, gần đất xa trời, nhảy vào suối mát ta chơi. Đời sống luôn thay đổi và cũng nhiều vướng mắc. Hãy sống với một tình thương lớn. Sáng nay dưới bước chân ta đi, một chiếc lá thu rụng. Hãy buông thả hết và cứ trông chơi đi, bạn nhé. Hết phần 1 Vòi FM Ứng dụng sách nói chất lượng cao Kho sách nói lớn nhất Việt Nam Từ các tác giả sách bán chạy nhất Cùng nhiều thể loại nội dung khác Podcast, sách tóm tắt truyện thiếu nhi, thiên và ngũ Chìa theo các hạng mục dễ tra cứu Và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà Lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi